0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bois Vert Radio, vous êtes sur les ondes de Chiefs 94 94.3. On est ensemble jusqu'à 22h pour parler de sport. Donc ce soir, c'est la 16e émission de Bois Vert Radio sur les ondes de Chiefs 94 94.3. Et depuis la semaine dernière, nous avons instauré une nouveauté. Si jamais là, vous êtes à la radio ou sur le site internet, puis ça vous tente de voir ce qui se passe en studio, de voir nos faces, hein, pourquoi pas, Ben venez sur Facebook, sur la page Boisvert Radio, ok, on est en direct euh, ben là Jean-Philippe on est en direct, oui hein? euh, vous pouvez aller voir là, justement le live, vous pouvez venir nous poser des questions nous suggérer euh, des, des, sujets, euh, <rire> des sujets à parler, euh, écoute on va être là jusqu'à euh, 22h comme j'ai mentionné donc n'hésitez euh, pas, venez nous, venez nous jaser puis euh, ça va nous faire plaisir là, euh, de vous parler en direct euh, avec moi en studio comme la semaine dernière c'est mon cher ami Alexandre Billette bonsoir salut mon beau Charles comment ça va ben ça va très très bien moi le mardi soir j'en sers toujours ça sur mon calendrier puis je comme ça va être une belle soirée parce qu'on est à radio on parle de sport écoute que demander mieux écoute je pourrais pas être plus d'accord avec toi. <rire> euh, on a une belle soirée avec s'annonce, on a plein de beaux sujets puis on a un super bel invité qui nous attend à 9h15. Et oui, tu me fais une superbe passe sur la palette. L'insonde ce soir, en fait, euh, vers 9h15, on va recevoir Benjamin Robert, qui est un ancien joueur de soccer là de haut niveau, euh, qui s'est reconverti en, en entraîneur. Et Alex, c'est un de tes bons amis là, de V-Town, de Valleyfield. Oui, de Valleyfield. Salut à tout le monde qui nous écoute. Oui, absolument. Et là, on, justement, on va lui jaser vers 9h15. C'est notre invité ce soir. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, comme c'est la tradition depuis notre retour en 2023, Mathis Bouchard-Rouleau va être avec nous. On va jaser euh, ben de sport, on va jaser, on va jaser football, on va jaser euh, hockey et on a eu une grosse transaction hier. Le, le bal est ouvert là, dans la Ligue nationale de hockey et euh, on prévoit là, beaucoup d'autres transactions d'ici au 3 mars 2023, soit la date limite des échanges dans la LNH.
1: On va commencer avec un gros sujet mon Charles, euh, la bombe que Kerry Price a dropée cette semaine. Oui. Euh, on sait à la maison que Kerry Price a mis à sa maison en vente, donc pense, ben En fait, pense, il prévoit à redéménager à Vancouver euh, au courant de l'été. Euh, toi qui es un très grand fan du Canadien comme moi, qu'est-ce que ça te fait de savoir que Carey Price euh, déménage enfin et quitte Montréal?
0: Ben, c'est sûr que ça, ça vient toucher une corde sensible. Le, le gars, c'est une légende. Il euh, y, a, y, a, y a Montréal euh, à cœur depuis, ben, depuis qu'il a été repêché en 2005. Mais bon, malheureusement... Là, euh, on le verra plus, là. je pense, là, ses blessures, là, son histoire de blessures, son genou, ça va vraiment pas bien. Donc, euh, le fait qu'il euh, prenne ses distances et qu'il retourne euh, chez lui, là, en Colombie-Britannique, euh, je pense, que ça peut être bénéfique pour sa famille bénéfique pour sa santé mentale aussi On sait qu'il n'était ouais. pas nécessairement au
1: top Durant les dernières saisons Peut-être que lui retourner au source Ça va lui faire excessivement du bien Surtout que peut-être accrocher ses patins c'est pas la chose la plus facile Pour un gardien qui n'avait pas encore gagné à la coupe Stanley
0: ben, On va se le dire là, Il va pas accrocher ses patins Tant que son contrat ne sera pas terminé là. Il va continuer de toucher son 10,5 millions par année Même s'il si est sur la liste des blessés à long terme Mais euh, non, c'est ça je voulais dire Que ben c'est peut-être un contrat qu'on va devoir
1: se départir à long terme. Peut-être l'envoyer ben. à un qui a besoin de 10,5 millions sur la marche salariale.
0: Ouais, peut-être, mais en même temps, euh, Carey Press, c'est tellement une icône que je le vois pas. genre. Je le vois pas comme être échangé contre un choix de quatrième ronde. Ou je le vois pas, genre mettons échanger avec un choix de deuxième ronde en retour d'un choix de quatrième ronde ouais, bah, histoire comme on de se
1: débarrasser de lui. Là. Comme on avait avec chez Weber avec Off, là.
0: Oui, exact. Et les, les Golden Knights voulaient se débarrasser du 5 millions de Dadanov. De Donc on prie Il y avait le budget pour payer chez Weber sur la liste des blessés à long terme. On prie chez Weber en retour et on crée de, euh, de l'espace sur leur masse salariale. C'est une stratégie qui est de plus en plus utilisée par les DG de la dernièrement on l'a vu avec Mariano Ca, avec je pense Brian Bekele aussi c'est arrivé il y a quelques années, euh, vraiment là. Puis bon avec Pavel Datiuk aussi. Bref, a, les exemples sont nombreux. Beaucoup de coyotes de l'Arizona là-dedans. <rire> <rire> une équipe qui est euh, qui, euh, souvent très très loin du plafond salarial. Donc ouais, Carey Price qui quitte Montréal, mais euh, oui je pense que ça peut être bénéfique. Tu, tu parlais de sa santé mentale. Écoute, Carey Price est une super sœur à Montréal et je me demande Sincèrement, comment ils ont fait pour faire leur épicerie pendant toutes ces années? La pression de la ville, autant sur la patinoire
1: qu'hors glace, doit être énorme pour cette famille-là. Surtout que sa femme s'impliquait beaucoup dans l'entourage du Canadien Oui, aussi, ouais,
0: aussi tu sa femme est autant connue. Fait que ben pas autant, mais, non, mais quand même, elle peut être reconnaissable par le partisan du Canadien ou le fan d'hockey moyen au Québec. Fait que peu importe lequel des deux décide de les faire l'épicerie, c'est sûr que petit Joe dans la rue, il va les voir. « Hey, une photo, hey, un autographe! » Oui, les athlètes professionnels ont leur vie privée, mais écoute, quand t'es une vedette, puis quand tu croises une vedette dans la rue... Je sais pas, peut-être que toi, tu, tu viens de Montréal, ça fait que c'est peut-être plus fréquent de ton côté. Là.
1: Ah, ça m'est vraiment arrivé, mais je comprends ce que tu veux dire, le feeling ouais. de croiser une vedette. Euh, surtout que pour Price, qui, qui vivait des moments difficiles, est-ce que c'était pas vraiment le, le best pour lui d'être une superstar? Là? Je sais pas si toi, Charles, dans la vie de tous les jours, quand tu as des problèmes, si tu veux que tout le monde vienne te parler en même temps, ce peut-être pas la meilleure chose pour lui. Enfin, comme tu dis, peut-être que son retour à Vancouver va faire du bien pour lui et pour sa famille. J'y ouais. souhaite. Il nous a fait vivre ces beaux moments-là à Montréal. J'espère qu'il va pouvoir passer un peu de temps pour lui et pour sa famille. Là.
0: Et C'est sûr. Puis, pour l'anecdote, aujourd'hui, je me promenais sur Instagram puis je regardais un peu des Reels. Puis Il y en a un que j'ai vu, que c'est Carey Price dans son gros truck. Qui se fait comme interpeller par es lui qui a posté le Reel. Fait que le, je, je me souviens plus de son nom, là, mais il tient comme un bâton d'Hockey avec un bâton dans les mains. Puis il dit euh, Qu'est-ce que t'as. T'sais, il sait que Kerry Price est sur son départ de Montréal. Puis c'est probablement genre à sa sortie du Centre Belle que le, le gars qui a posté le Reel est allé l'interpeller pour justement poster le reel pis avec Carey Price, wow! Es, » C'est sûr que sa fanbase va voir ça et vont faire « Oh wow, j'ai envie de le suivre. Es, » C'est un bon coup marketing pour lui. Mais il s'en va juste genre l'interpeller à, à sa sortie du Centre Bell, alors que Carey Price est en auto. puis Il met son micro et il dit « Ouais, Carey Price, euh, merci de votre temps à Montréal. Qu'est-ce que vous avez à dire à la ville? »« et tout puis ben, Oui, Carey Price fait un très ouais. beau message. Merci à tous. Euh, » Vous m'avez bien traité, ma famille, etc. etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Kerry Price voulait, se faire interpeller comme ça à sa sortie du centre
1: Ben Ça reste intrusif, puis je suis pas sûr que. Ouais. Euh, tout dépendait un bon moment, mais c'est plus un cold coffee. Il est plus jeune, il n'aime peut-être pas recevoir la, les neige de la foule autant. Mais Bref, c'est un gros départ. Le Canadien tourne une lourde page. Euh...
0: Une grande page de son histoire
1: ouais, Exactement, fait que euh, ben, on lui souhaite euh, que, du, euh, que du meilleur dans le futur
0: Mettons, on a encore un peu de temps là, à aller, Avant d'aller à la pause musique J'ai envie de te poser la question Là, là Carey Price, sa carrière est euh, probablement terminée Il n'a toujours pas gagné De Coupe Stanley euh, Oui ou non, temps de la renommée du hockey Oui ou non, chandail retiré Par le Canadien de Montréal Oh, c'est des très bonnes questions oui, que tu me hein? poses, là, Charles, hey. <rire> euh, Le temps
1: de la renommée, euh, si on compare les gardiens canadiens qui sont, qui y sont déjà, on pense euh, notamment à Patrick Roy mm -hmm. et Jacques Plante, ouais. et ces deux, ces deux gardiens-là ont été dépassés par le nombre de victoires par Carey Price. C'est vrai. Le Carey Price euh, détient énormément de records du Canadien de Montréal. Et je pense ouais. que c'est à prendre en considération, même s'il n'a pas gagné de Coupe année le fait qu'il y ait autant de records dans une équipe qui est historique... Aussi riche. Wow. C'est ça, que le Canadien de Montréal. Je pense qu'il faut qu'il soit considéré. Un peu comme Eric Lundqvist a été considéré. Ah oh ouais. Pour ce qui est du chandail retiré, euh, je ne pense pas qu'il devrait être retiré. On sait déjà que le Canadien a euh, genre une quinzaine de chandelles à tirer ouais. euh,
0: puis, puis même, même des chandails qui reviennent en double ben c'est ça c'est ça rien enlever
1: à, à Carey Price mais je pense que le Canadien doit se permettre un, de retirer un chandail ben, malgré qu'il y a eu quand même un impact qui est monstrueux sur Montréal à Carey ben oui, Price absolument. Euh, ben, je suis un peu euh, indécis dans cette ouais. situation, je ne sais pas comment tu vois la chose Charles mais pour, pour moi je pense pas qu'on devrait retirer le chandelier de Carey Price ben,
0: c'est sûr que moi la seconde qui annonce sa retraite je veux une, euh, es un, une, une soirée marie. hommage es comme ils ont fait avec Piquet Souban à Montréal et qui vont faire à Nagel aussi <rire> dans quelques semaines euh, pour moi le temps de la renommée c'est sûr que oui là. Euh, écoute, avoir le plus de victoires dans une organisation aussi riche que le 15e de Montréal, faut faut lui donner. Là. faut lui donner. Là. Oui, en plus, il n'y a pas toujours eu des grosses défenses devant lui. Il n'y a jamais eu une grosse, devant équipe. Une Et... grosse équipe devant ouais, lui. Je pense que. Il n'y a, a eu aucun marqueur de 50 buts. Puis je pense que le, le joueur qui a fait le plus de points devant lui, c'est Alex Kovalev en 2009. Là. Ouais, c'est ça. Ça n'a jamais
1: été. Sous l'air Carey Price, il y a eu ouais. euh, Max Pacharty qui a marqué 30 buts une saison. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas eu. De, à part Cole Caulfield qui se développe là, mais qui n'a jamais vraiment joué sous Carey Price. Ouais, vrai. Fait que, euh, oui, avec tous les succès, comme tu dis, il n'y a jamais eu une gros, un gros club devant lui. Il mérite euh, d'être considéré, au moins pour le, le temps de la renommée.
0: Oui, temps de la renommée. Puis là, rendu là, Chandler retiré, c'est comme tu dis, il y en a déjà beaucoup. Puis les joueurs qui ont leur Chandler retiré pour le Canadiens de Montréal ont tous. Ben, tu sais, on sait, le Canadien a 24 Coupe Stanley déjà, là. Fait que, tu regardes au plafond, tu as une bannière, t es, t es une bannière trois coupes qui a 3 Coupe Stanley, l'autre qui n'a 5, puis l'autre qui n'a deux, 2, puis l'autre qui n'a 11. Tu sais, quand t'arrives sur Henri Richard, là. Fait que, le fait que Carey Price n'ait pas de Coupe Stanley, je pense que, tu oui oui, ça vient jouer contre lui, mais. Encore là, tu as le plus de victoires de l'histoire du Canada. C'est déchirant
1: comme question, C'est vraiment une très, très bonne question. Puis j'espère que les professionnels comme ARDS ou TV Sport vont faire une émission là-dessus. Ils vont, ils vont se poser la question parce que c'est vraiment. On peut avoir plein plein, plein d'opinions par rapport à ce sujet-là.
0: Bien sûrement. Puis euh, j'ai envie de savoir la vôtre. Donc, euh, si vous êtes à l'écoute euh, de Voivre Radio présentement, textez-nous euh, dans le live Facebook ou euh, textez-nous. On a Max Frivet qui écrit Valleyfield ». <rire> en, euh... En skill, skill. <rire> euh, donc, oui, c'est ça. On, on veut votre avis. Fait que, euh, Envoyez-nous ça euh, soit euh, dans, nos, euh, dans, nos, euh, di, dans nos DM là, Instagram, dans nos DM Facebook ou en, en commentaire euh, sur le live. Puis, euh, si vous avez d'autres arguments, d'autres questionnements, ben, c'est le temps de les partager. Puis, honnêtement, gâtez-vous. On va y revenir plus tard dans l'émission. Pourquoi plus tard dans l'émission? Parce que là, c'est le temps d'aller en musique. Euh, Aujourd'hui même, le Festival Country de binaire a dévoilé sa programmation complète. On a Russell Dickerson, l'Américain, qui, euh, qui va être, le, comme on dit, le, la tête d'affiche, le headliner euh, du festival. Mais euh, on a des euh, bons Québécois qui vont être là, euh, notamment Francis de Grand Prix, qui s'est fait connaître euh, dernièrement là, grâce à son titre « Colorado ». Et là, je vous envoie une autre de ces excellentes chansons. Donc, Francis de Grand Prix euh, chante Tatoune préférée. Est-ce que c'est les pauvres à voir? On, vous allez l'écouter à l'instant sur les ondes de Bois-Vert Radio, à 94 94.3. Et au retour, c'est Benjamin Robert qui est avec nous. Donc, restez là.
2: Dans le temps où t'étais dans misère On grattera nos guitares comme de tard On écrira des tunes sur nos déboires Jusqu'à 3 heures du matin Jusqu'à tard le soir I will not from just cause not
3: Je recule. un avec Gaye. Tout en un dans, une BMW. Je dans les pour, un walk -man. pour me balader avec mon walk -man. I wish que j'ai vécu dans les 80s. Ah. Je suis dans les 90s. Rien ne plus, na, na, na. Bring me back to the real life, yeah. COVID, bla, bla, bla. Life is good avec un je confasse un slow en rollerblade yeah. sur une chanson de Johnny Hallyday. Yeah. Je conspire en Photo Polandia, baby je veux du old school love. Check moi avec le swag disco, shooté dans une alpha Romeo pour un film Micro Robert Denis.
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3. Euh, vous écoutez là, Francis de Grand Prix, la chanson Tatoon préférée, le, le temps de connecter l'invité. Euh, on a mis également euh, un peu de Fouki, sa nouvelle chanson qui est sortie vendredi. Et là, Alex, c'est l'heure de recevoir un invité que tu connais bien. C'est un de tes bons chums de Valleyfield, Benjamin Robert. Euh, Benjamin, on l'a en ligne. Est-ce que tu nous entends bien, Benjamin?
4: Oui, absolument. Comment
0: ça va, les gars? Ça yeah. va bien, va hein? toi?
4: Super bien, content de vous avoir
1: ce soir On est oui, très
0: content de te recevoir en ben, ondes On est vraiment, vraiment content Écoute, euh, d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas à la maison Tu es un ancien joueur de soccer, tu es rendu un entraîneur euh, Tu as, as joué du très haut niveau là, au soccer Tu as fait les tryouts de l'Académie de l'Impact de Montréal en 2018 euh, Parle-moi un peu de cette expérience-là euh, ben, Pour ce qui est de,
4: de, des tryouts en tant que tel euh, avec l'Académie de l'Impact euh, je me suis rendu là, euh, dans le fond via des connaissances que j'avais lorsque j'étais au sport étude euh, du lac Saint-Louis. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, euh, un sport-étude qui se donne vraiment comme dans la région euh, de La Montérégie. Moi, j'étais à l'école de Pinco, le Chen puis j'étais en sport-études là-dedans. Euh, puis c'est ça, mon entraîneur-chef a remarqué moins quelques joueurs qui avaient un potentiel euh, un petit peu plus haut. Donc, euh, ils nous ont envoyé faire les, 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 les essais en le fond pour euh, aller dans l'Académie de l'Impact de Montréal qui se trouver un petit peu comme le, le club d'école, si on veut, là, du, du club professionnel de Montréal.
1: On sait que ce pas tous les jeunes euh, qui ont la chance de faire de, de vivre un, un camp d'entraînement comme toi tu as eu la chance de le vivre. Euh, -ce comment, comment tu vis ça, toi, en tant que jeune qui est invité dans un camp de l'Impact? Comment tu vois ça? Euh,
4: ben, C'est sûr que pour un petit gars de Valleyfield qui s'attendait pas trop à finir, à un moment donné, c'était quelque chose de très, très gros. Euh, depuis que je suis jeune, je joue au soccer, je joue au soccer depuis que j'ai ans à peu près. Fait que, t'sais, me là, c'était quand même quelque chose d'assez énorme. Euh, je dirais qu'à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à réaliser mon potentiel puis euh, à, à savoir que je voulais devenir pro plus euh, Puis d'atteindre, dans le fond, ce milestone-là, c'était quelque chose de, de gratifiant, là, carrément. Fait que c'était un, un, un but que j'ai très, très, très travaillé fort pour. Puis, euh, une fois rendu là, c'est sûr que c'était quelque chose qui était extrêmement stressant, qui beaucoup, beaucoup de pression, mais c'était une, une expérience mémorable, là, sincèrement.
1: Ben, du, justement, tu nous expliques que tu as eu la chance de faire ça. Qu'est-ce euh, qui a fait en sorte que tu n'es pas allé à, à l'étape suivante dans ta carrière?
4: Euh, c'est sûr que devenir pro, c'est le rêve de plusieurs jeunes. dos euh, sont des jeunes qui vont pratiquer un sport et qui vont dire « mais plutôt jouer dans la Ligue nationale. ou. Euh, dans la MLS ou tu me rendre professionnel. Euh, mais ce n'est pas nécessairement selon à quoi on pense. Euh, tu sais, quand je dis que j'avais en 12 et 14 ans et que je voulais devenir professionnel, euh, je n'aurais pas, pas pris en compte à, mon, à ce jeune ange-là euh, c'est quoi qui serait piqueté. Premièrement, c'est énormément euh, de pression mentale. Euh, oui. Je vous dirais que la game est autant 50-50, autant physique et ton talent que euh, Comment tu es capable de supporter la pression puis réagir euh, à, à ce que les coachs ont besoin de toi, etc. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile au niveau du mental. Puis, deuxièmement, un, faut il faut qu'il dédie là, carrément 100% à ça, c'est un lifestyle, tu me permets l'expression, c'est vraiment de dédier sa vie à une seule chose. Puis, ça, ça serait pour le, le sortir. c'est vraiment, tu sais, tout ce que tu manges, c'est vraiment un travail en tant que tel. Tu sais. les, les professionnels qui font ça, je ne veulent pas, ben, euh, toute la semaine, ils sont au training ground, puis euh, ils, ont, ils ont leurs sessions à respecter, puis ils ont leurs pratiques. Ils, ils ont des quotas à remplir, que ce soit en termes d'assist, de de, de de d'arrêt, de, de clean sheets pour les gardiens. Tu sais, c'est vraiment un travail en soi. Ce c'est pas, pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Hein.
0: Oui, assurément. Et euh, justement, ton euh, ton, ton expérience avec euh, l'Impact de Montréal, c'est sûr que ça doit être une expérience euh, très, très grande. Euh, comment est-ce que ça t'a fait grandir en tant qu'athlète et en tant que personne?
4: Honnêtement, euh, depuis que je suis très jeune, euh, puis j'ai commencé à, à parler d'idée de grandeur avec le soccer, on m'a dit aujourd'hui d'avoir un plan B, puis euh, tu de, de, sais, je veux pas te mettre tes yeux dans le même puis il y avait une tour de sortie, etc. Euh, moi, j'ai toujours cru en mes, en mes rêves, en mes chances, puis de me rendre à ce niveau-là, sans seulement aller pro, mais me rendre à cette étape-là en tant que tel, c'est un moment de, de fierté personnelle incroyable, honnêtement. J'ai travaillé très, très fort pour, pour me rendre là où est-ce que j'étais. Comme je dis, je suis parti de rien, je suis parti d'un petit clip de Field pour me rendre dans les grandes lignes euh, juste avant euh, les jeux professionnels. Donc, euh, c'était quelque chose qui était inimaginable, honnêtement, ce qu'on m'auriez demandé euh, au petit gars de, de 12-13 ans. Tu sais. Mais depuis que je suis jeune, j'y ai cru. Puis, pour avoir poussé, puis pour m'avoir rendu là, euh, facilement euh, un des, plus, des, des exploits les plus, euh, plus, plus fiers, en fait.
1: Ok, ben, ben, c'est. Honnêtement, c'est juste chapeau à toi d'avoir vécu d'avoir passé à travers ça puis là on a assez parlé de ta carrière professionnelle j'aimerais par parler maintenant de ta carrière en tant que coach euh, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach après justement avoir lâché le soccer
4: euh, après avoir mettons euh, vu c'était quoi devenir pro puis euh, de voir que c'était pas pour moi en fin de compte puis que j'ai pas pu me rendre à ce niveau-là euh, j'avais toujours la passion pour le sport tu sais, c'est quelque chose qui est toujours resté en moi euh, puis jouer en tant que, c'est sûr que là je suis devenu adulte, euh, t'es plus à la responsabilité mais je veux pas. Euh, j'ai sans euh, vouloir vraiment quitter mon soccer complètement, mais j'ai décidé de vouloir euh, euh, redonner un petit peu euh, à ce monde-là ma communauté. Donc euh, j'ai commencé à coacher euh, vraiment parce que je voulais pas, euh, je voulais toujours toucher un ballon un peu. Puis euh, je veux pas jouer au soccer en tant que joueur, ça va t'amener certaines choses comme qu'être hey, coach va t'amener autre chose. C'est vraiment deux facettes complètement différentes. Puis je voulais je voir comment j'allais trouvé ça. Et, et ça me permet de quand même garder un, un petit commitment, si on veut, avec le soccer, puis voir si j'allais aimer ça. J'ai fait ma première année, dans le fond, de deux ans, avec euh, mon club mon club local, là, de Valleyfield. Euh, J'avais une petite équipe, dans le fond, de, de, de filles de 14 ans que, que j'ai coaché à un niveau vraiment... Euh, c'est dans cette gamme puis pour vrai j'ai adoré ça j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, coacher comme je dis ça apporte quelque chose complètement différent que de jouer mais euh, tout aussi beau honnêtement le fait que euh, la transition c'est en fait à cause, à cause de ma passion pour le sport là.
1: ok puis tu parlais justement des, des l'aspect différent que le coaching t'apporte contrairement à être juste un, un joueur de soccer est-ce que tu pourrais en parler davantage justement de, de la différence que le coaching t'apporte vs hein, juste être un athlète euh, sportif
4: oui, ben tu sais, euh, ça peut être aussi mieux que la perception de ce qu'on a du terrain, tu sais, quand on est sur, sur le jeu et qu'on fait de l'action, on a comme une, une vision un petit peu plus, euh, tu sais, vraiment étroite, tandis que quand tu es à l'extérieur du terrain, mais tu vois vraiment tout ce qui se passe en, en, en de façon globale. tu sais, je dirais que pour ce qui est de l'aspect technique et du jeu, tu as vraiment une meilleure vision du jeu et tu comprends mieux le jeu en tant que tel, tu sais, ça, ça tombe d'avoir un petit peu de recul, un petit peu quand on regarde une game, tu sais, je ne pas, euh, un joueur qui va être sur le terrain va beaucoup moins bien voir le, le jeu que quand on est à l'extérieur, quand on lui euh, Mais aussi euh, au niveau intellectuel, puis au niveau psychologique, avec les, les joueurs et les joueuses, euh, moi, tant que j'ai joué en tant que joueur, j'ai pas temps l'impression d'être compris par mes coachs, puis euh, sûr, sur certains points. puis juste le fait d'avoir joué, d'avoir vécu ça, puis maintenant être devenu coach, puis pouvoir interagir avec des jeunes joueurs. De, de, de comprendre puis de, de, de relate avec eux de, 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 de ce qui se passe dans leur tête puis de ce qu'ils veulent me dire c'est vraiment gratifiant puis j'ai l'impression de vraiment pouvoir les aider puis à donner de meilleurs joueurs mais aussi de meilleures personnes c'est vrai je trouve ça je trouve ça vraiment beau euh, beau à voir beau à faire j'ai l'impression vraiment comme euh, donner ma part si on veut
1: Ouais, justement, tu parlais justement euh, d'inspirer la jeunesse. Euh, toi qui as euh, eu des grandes ambitions, puis qui as réussi à en atteindre une certaine partie, puis qui a malheureusement euh, réussi la marche euh, qui était un peu trop haute pour toi, quel conseil que tu pourrais donner euh, aux, aux jeunes qui veulent justement avoir une carrière professionnelle comme toi? Euh,
4: honnêtement, oui, j'en parle comme si c'était euh, vraiment une euh, bonne chose, c'est de devenir trop d'été comme... J'en parle en disant que c'est vraiment très difficile, etc. Mais euh, d'y aller jusqu'au bout puis de dire vraiment, si c'est ce que vous voulez faire, euh pis pour, ça, ça peut s'appliquer dans n'importe quel sport de votre vie, là, que ce soit pour le sport ou non, mais vraiment d'aller au bout de vos idées, puis de ne pas écouter personne d'autre qui vous qui vous dit autrement. Euh, dans le pire des cas, vous n'allez pas y arriver, mais vous allez avoir appris, vous allez avoir su que ce n'était pas pour vous, puis ça va vous avoir ouvert vos porte. Honnêtement, juste de ne jamais lâcher puis de, de, de se donner autant que vous pouvez, d'aller au bout de vos et puis de pas laisser euh, les autres vous dire autrement. Ce ça serait, ça, ça serait vraiment ça mon plus grand conseil.
0: Euh, tu me disais euh, avant d'entrer en onde que euh, tu as déjà joué contre Ismaël Ismail euh, Ismaël Connet, là, qu'on connaît bien euh, bon, dans tout le Canada, j'ai envie de dire, puisqu'il a déjà joué pour le CF Montréal. Il est maintenant rendu à Watford en Angleterre. Il a été là, un, un élément important, j'ai envie de dire, euh, du Canada lors de la Coupe du Monde. Euh, dans quel contexte est-ce que tu as joué contre lui et comment il était à l'époque? Euh, ben, en fait,
4: ça a été assez bref mon, mon élection avec... Euh... Euh, Ismaël, euh, dans le fond je l'ai connu euh, au travers du jeu là, nécessairement. je l'ai connu quand j'avais euh, 13-14 ans, j'ai commencé à jouer mmh. à Vaudreuil, on jouait dans la même ligue euh, lui jouait pour, euh, pour Saint-Laurent-Montréal euh, que j'ai rencontré là quelques fois euh... honnêtement, moi c'est très très rare que je vais retenir les joueurs euh, pas juste parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais parce que quand je suis sur le terrain euh, je m'apporte ouais, pas, pas même, un... à qui je vais jouer contre puis euh... Euh, si c'est un danger ou quoi que ce soit. Fait que tu veux vraiment juste comme pousser bon, sur la game, mais ce joueur-là, c'est vraiment exceptionnel. Ça paraissait qu'il qu était dans une autre clique complètement. Puis c'est ça. Je l'ai affronté à quelques reprises à après 14-15 ans euh, au travers de, de différentes saisons. Là. Donc euh, évidemment, ce, ce joueur-là était fait pour aller très, très haut dans le jeu. Puis euh, ben, Très, très content aussi de l'avoir réussi aussi bien à être rendu en Angleterre et représenter le Canada à la Coupe du Monde. C'est pas rien quand même. Je suis euh, très fier de pouvoir dire que j'ai affronté ce joueur-là.
0: Ouais. Je sais que tu portais là, pas trop attention à lui, là, mais est-ce que ce que tu voyais à l'époque à 13, 14, 15 ans, ça laissait fait présager là, une telle éclosion euh, aujourd'hui?
4: Ah, ben évidemment. Il était vraiment une coche au-dessus de tout le monde puis ça apparaissait... Euh, je veux dire... Le club dans lequel il était, Saint-Laurent, était réputé pour avoir euh, des joueurs avec un potentiel exceptionnel. Saint-Laurent, c'est à Montréal, c'est un bassin de, de joueurs énormes. Puis Je ne veux pas, mais à la place à l'excellence. Euh, si tout, ouais. tout le monde le vit de Tout le monde le vit comme ça, c'est un joueur exceptionnel. Il euh, fait partie du CNHP, tu ne me trompes pas, CNHP étant le professionnel de performance au soccer. C'est un petit peu l'équivalent de l'Académie de, 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 de l'Impact mais plus du côté de Team Canada, si on veut, là. Okay. je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est euh, lui a fait partie de, de ce programme-là, si je ne me trompe pas, de, assez jeune. Alors, moi, j'étais au sport étude donc euh, tout le monde a vu venir. Et puis, euh, comme je vous dis, euh, c'est n'est pas, pas tous les jours qu'on voit des joueurs avec un potentiel aussi énorme.
0: Oui, absolument. Écoute, Benjamin, on est... Euh, le, le temps file. J'aimerais te remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Vraiment, là, beaucoup de plaisir, beaucoup de... un, un beau message pour les jeunes que, que tu envoies Oui, merci, Ben, d'avoir
1: pris le temps d'être avec nous ce soir.
4: Ben, merci beaucoup, les boys, puis euh, continue comme ça. Ben, je sais
0: pas. Écoute, on te souhaite une bonne continuité, bonne fin de soirée, puis à la prochaine.
4: Salut.
0: Bye. C'était Benjamin Robert, ancien joueur de soccer, devenu coach maintenant dans le club de Soulange.
1: Message très inspirant qu'il a envoyé à la, à la future génération, s'il y en a qui nous écoutent, pour vrai. Euh, moi, Ben, il m'en avait déjà parlé de son histoire. Je l'avais trouvé vraiment, vraiment touchant. C'est inspirant de voir un gars qui se donne à fond puis qui réalise que la pression, c'est pas fait pour lui. Puis, ben, Le message qu'il envoie à la nouvelle génération, je le trouve vraiment... Euh, c'est un, un très, très beau message. Puis, ben, Comme tu dis, on souhaite que ça ait touché une
0: qu'un homme dans, dans l'audience ouais. Écoute, euh, Valleyfield a de quoi être fier Exactement, je ne pourrais pas venir dire D'ailleurs, parlant de, de Valleyfield on a eu plusieurs commentaires là, pendant l'entrevue de, de Benjamin euh, Reste tranquille, en tout cas bref <rire> Le pianiste professionnel Écoute, euh, merci à Benjamin Merci à Benjamin Et là, je suis l'heure d'aller en pause publicitaire Après la pause, Mathis Bouchard-Rouleau sera avec nous, donc euh, restez là Ça promet
4: de découverte? Tu veux être informé
0: de tout ce qui se passe dans la Ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chis.ca
3: Bonsoir chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à
0: 17h30. Oh, ben! Le basketball du Rouge et Or est de retour sur les ondes de GIS 94-3. On vous présente le programme double du samedi 4 février alors que les équipes féminines et masculines du Rouge et Or accueillent les citadins de Lucam. Joignez-vous à nous dès 18h pour le match des femmes et à 20h pour le match des hommes. 694-3, la radio officielle du Rouge et Or de l'Université Laval.
5: les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de schiste 94.3
0: On est de retour à l'émission Bois Vert Radio. Vous êtes à l'écoute de chez 94.3. On est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Facebook. Donc, vous pouvez aller nous rejoindre sur la page Facebook de Boisvert Radio. Vous pouvez également aller nous suivre sur Instagram. On est partout, on est partout. Et D'ailleurs, parlant de Facebook, dès demain, les rediffusions de l'émission de ce soir seront disponibles. Si vous avez manqué l'excellente entrevue avec Benjamin Robert avant la pause, vous, euh, voici l'occasion d'aller euh, euh, l'écouter ou de la réécouter. On accueille un troisième membre autour de la table, Mathis Bouchard-Rouleau. Bonsoir. Bonsoir les gars, ça va bien? Ben, ça va très très bien. Écoute, là, il y a eu une grosse fin de semaine de foot et là, je suis content parce que mes Chiefs ont gagné. Ben, écoute, moi de mon côté, un petit peu moins content, je prenais pour les Niners et je
6: prenais pour les Bengals. Disons que mon dimanche soir était moins euh, un en deux un petit peu que le dernier. Mais euh, ben bon, je vais vous le dire tout de suite, j'ai texté à Charles tantôt, je lui ai dit, on va avoir moins de choses à dire parce que j'étais un petit peu froid de ma fin de semaine sur les deux matchs qui s'est passés. Mais on peut commencer avec le match des Niners contre les Eagles qui avait lieu euh, en après-midi. Euh, ben, je veux dire, les Eagles... Euh, ils vont être difficiles à battre hein, parce Allez, que ils vont jouer un très gros match. C'est ça que là, on a la blessure de Brock Purdy qui est tout simplement ouais, ça a été puis, un game changer. C'est ça. Puis tu sais, c'est arrivé tellement tôt dans le match en plus. Les Niners ont juste vraiment pas été chanceux. Tu sais, après ça, c'est leur quatrième carrière qui est arrivé. Ouais. Je veux dire, tu le voyais tout de suite, là. le gars, il s'attendait pas, pas à embarquer <rire> sur le terrain. -là. Ça marche pas. Puis en plus, c'est fait plaquer, commotion cérébrale, et là, ouais. il rembarque pas. Purdy, qui est obligé de revenir dans le match, pas capable de lancer. Alors on va se le dire, il n'y avait rien qui fonctionnait pour les Niners. Puis je veux dire, ils ont quand même réussi à bien tirer la épine du jeu quand même en début de. Enfin deuxième, de première mi-temps en fait, mais euh, pour vrai, là, une chance qu'il y avait Christian McCaffrey qui, qui, qui a quand même réussi à faire des, ouais. un beau jeu pour aller chercher un toucher puis remettre son équipe dans le match. Là. Mais c'est vraiment plate pour les Niners, j'aurais aimé ça les voir aller plus loin. Mais ben,
1: Surtout qu'il y avait eu une belle séquence, il était à 12 victoires ouais. euh, consécutives. Euh, il y avait excessivement bien joué contre les autres équipes. Euh, là, tu vois, la meilleure défense de la qui affronte les Eagles et qui... Qui se fait marquer 31 points. Ouais. C'était honnêtement, puis c'est sûr que c est, c est, en fait son troisième et son <rire> quatrième corps arrière, ouais. c'est difficile, surtout lors de matchs éliminatoires. Là. Et je veux dire, j'imagine pas, on parlait de pression justement avec Benjamin tantôt, euh, la pression ouais. d'un corps arrière à la NFL devant. Euh, je ne sais pas s'il jouait à San Francisco si s'il jouait
0: à, à, euh, à, euh, à, et étaient à
1: Philadelphie. Ils okay, la...
6: Il n'y
0: avait pas une histoire de terrain neutre
1: Ah,
6: moi, je pense qu'il est à ben, Philadelphia. Je, là, je me, me rappelle rappel que l'animateur, pendant la, le match, il a bon, dit okay. euh, "On sait que les fans des Eagles peuvent s'impatienter assez rapidement. Bref, quand ils buildent, mais...
1: je me mets dans la place qui très quatrième colorère qui embarque dans un match éliminatoire. Il y a ouais. pas joué l'année. Ouais. Puis Il y a la pression d'une ville entière sur ses épaules pour réussir. Il euh, euh, y a une commotion cérébrale. Ouais, C'est vraiment une game horrible à oublier pour euh, San Francisco. Puis On espère qu'ils vont pouvoir se reprendre l'année prochaine parce que pour vrai, ça a été vraiment une belle histoire qu'ils ont eue avec euh, justement... Leur corps arrière qui était ouais. dernier au repêchage. Oui. Ben, ouais. c'est ça. C'est sûr que pour San Francisco, Purdy est très
6: jeune. Puis, je veux dire, s'il réussit à répéter une bonne saison l'année prochaine, quand tu as une bonne équipe devant toi, puis un gros corps arrière, je veux dire, c'est, ben, pas si facile de, de bien faire, je veux dire, tu sais, la, la qualification en série est quasiment assurée puis je veux dire après ouais. ça une fois en série qu'est-ce qui peut arriver, arriver. n'importe quoi ouais. fait tu sais je veux dire euh, on a un bon running back en hein, Christian McCaffrey tu sais je veux dire euh, même les re les receveurs on a Deebo Samuel qui est très bon ouais. tu sais je sais pas j'en oublie là probablement puis c'est la grosse défense qui va être encore là l'année prochaine mais je veux dire c'est sûr c'est ça c'est plate c'est des choses qui arrivent mais je pense que les Niners ont rien à se reprocher en tant que tel. c'est vraiment pas de leur faute ils ont juste vraiment pas été chanceux puis le résultat est celui qu'on a eu ouais des Eagles que j'ai hâte de voir au Super Bowl contre les Chiefs parce ouais. qu'il faut
0: que les gros canons se lèvent s'ils veulent gagner. Mais je pense, pour qu'ils ont vraiment leur chance. Ben, fait intéressant, les deux équipes au Super Bowl cette année, c'est les deux équipes avec le plus de sacs du corps en saison régulière. Ça fait, va être un match très intéressant à ouais, regarder. Oui, être... quand même, mais les... tu sais c'est ça. Les fronts défensifs vont être très musclés puis elles, uh -huh. ça va jouer dur dans les lignes de tranchées. Là.
6: Ouais, j'ai hâte de voir parce que tu sais en même temps, on se rappelle que Mahomes a une blessure à la cheville, s'il ouais. se fait trop euh, s'il se si fait trop sac... Justement, s'il se fait trop saqué, qu'est-ce qui va se ça passer, peut arriver, on ben, on sait pas, imagine ma sort sur blessure pendant le Super Bowl, je serais hey, heureux. Dieu. Mais je veux dire waouh waouh waouh. Non, c'est ça. Je veux dire moi, j'étais on peut parler du deuxième match. J'étais pas j'étais pas très heureux match, surtout a... les arbitres Il a fini euh,
1: justement, j'allais aborder le sujet euh, un match controversé avec ah, les arbitres. Là, là, les arbitres sont toujours bons, je sais pas de quoi non, des 3 ouais, ouais. recommencé. Ça pas de bon sens. Euh, le dernier le, le, le dernier jeu, contact sur home avoir les reprises, euh, les arbitres étaient. Euh, on, peut, on peut juger le travail des arbitres en fin de semaine. Ben pour vrai, on est les gars
6: sont là, troisième essai, il manque. Tout le monde est comme, ben moi, personnellement, je le il y a on fera le ballon. On voit troisième essai en bas au tableau, mais qu'est-ce qu'ils font Le temps était mal placé. Hey, mon ça n'a pas de bon sens. C'est à cause qu'ils s'étaient trompés eux-mêmes, les arbitres, au niveau du temps qu'on aurait fait reprendre le troisième essai aux Chiefs et donc leur donner une chance supplémentaire d'avancer le terrain. Je veux dire à un moment donné, t'es comme en, en, en demi-finale du Super Bowl, là. tu peux pas faire ça. Là. Puis ils ont donné des punitions vraiment vraiment très sévères aussi. Mais tu sais ça rendu là, je veux dire, c'était des punitions pour vrai. Ça fait partie du, ça fait du partie jeu. Ça partie du jeu. Et voilà, puis tu sais anyway. Comment le match est terminé, c'est avec la crampe au cerveau de Joseph Hossai. Mais <rire> s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été en prolongation, puis on aurait peut-être oublié un peu le travail des arbitres. Là, c'est juste qu'il y a eu comme une grosse accumulation qui a fait en sorte que c'est sûr et certain que pour les fans des Bengals, pis pour les gens qui ont regardé le match, pour vrai, si je suis un fan des Cheese, puis j'ai vu ce match-là, je suis quand même sais, les arbitres, ils ont quand même été en
1: notre faveur. <rire> Ouais, ben. Ben, ça a été un autre très bon match, je veux dire, j'en parlais avec, justement avec Charles dans notre balado euh, la semaine passée, euh, tous des matchs qui ont fini avec un... un... Un écart de trois points. Un écart de trois points, exactement. Ouais. Les Bengals et les Chiefs nous offrent des solides
0: matchs ouais. depuis, euh, depuis le, le début de leur confrontation. Ah, c'est
6: vrai, c'était le quatrième match puis ouais. le quatrième match, que ça se terminait par trois points. Hein, ouais. Ouais, vrai. À
0: moins que le, ré, les, le règlement change dans le futur, là, on va toujours les voir soit en finale de conférence, ouais. soit avant. <rire> là. On n'aura jamais un Super Bowl, genre Patrick Mahomes contre Joe Burrow, ouais. alors que c'est deux des meilleurs carrés de la Ligue. Là. Ah Je pense qu'on peut le dire ouais, Avec
6: la saison que Burrow a faite, avec les séries qu'il a faites également, euh, je veux dire, je sais pas si vous l'avez vu euh, en fin, justement en fin de quatrième quart quand ils ont repris le ballon, là, ils ont pas réussi à aller marquer un point, là. mais hey, pour vrai, là, la course qu'il fait faite il déjoue la défensive les longues passes qu'il trouvent Jamar Chase qui est entre deux gars, tout... je veux dire, Joe Burrow pour vrai cette année m'a vraiment impressionné en série ouais. là. Oh, oui. euh, Pat Mahomes est vraiment une coche au-dessus de tout le monde, je pense selon moi. Ouais, Mais
0: réussir une... à faire notre Super Bowl avec une cheville, avec, chemise... avec une cheville, euh... mocher. <rire>
6: Mahomes il a lancé 329 verges avec
0: une, chevi... une cheville. À...
6: Euh... Attends ouais, <rire> de là, tu t es t es dire? Un de la cheville, attends ouais. c'est la cheville. <rire> tu sais, je veux dire. Beau avoir la, la meilleure équipe devant toi, faut quand même que tu le fasses, t'sais. Puis je veux dire, ça avait l'air d'avoir fait mal sa blessure. Tant mieux si tant mieux si est rétabli pour les fans des Chiefs. Puis je veux dire, Travis Kelsey qui a encore sorti un gros match. Puis. Vous
1: parlez des Kelsey, vous êtes la mère de
6: Kelsey.
0: Comment ouais, vous vous sentez
1: actuellement avoir un fils de chaque côté au Super Bowl?
0: Oui, mais au moins, les, les deux en, a, en ont déjà gagné un. Ouais, je sais, mais c'est être... C'est pas comme si c'était ouais. genre, OK, il y en a un qui n'a pas, l'autre il n'a pas encore. Fait que, ouais, mais ça va donc, être de la fierté. Il y en a un qui en a un, l'autre il n'a pas encore. C'est le moment de fierté ouais. de dire que, ouais, que la mère, c'est
1: ouais. la première fois dans l'histoire de la NFL que ça arrive, deux frères qui s'affrontent ouais. pour ouais. le Super Bowl.
6: J'espère qu'elle va se faire faire un chandail moitié-moitié. C'est une très belle histoire, honnêtement ça
1: aussi puis euh, ça va être très intéressant de suivre ça euh, dimanche la semaine ouais. prochaine ouais, c'est quoi vos prédictions les gars pour ce match-là honnêtement j'en ai aucune idée les Chiefs réussissent à me surprendre à chaque... Ouais. à chaque semaine alors que les Eagles honnêtement à voir leur saison eux aussi c'est une équipe qui m'a surpris mm -hmm. là, genre, je ne m'attendais pas pour tout à aller voir à en finale du Super Bowl. Ça va être un match très 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 intéressant à regarder.
0: Moi, je te dirais que j'ai encore une dizaine de jours pour y penser.
1: <rire> Le jour même, sur qui tu vas mettre
0: ton 10 Tu sais pas Ouh. encore. Pour vrai, tu vrai, t'es pas un fan des Chiefs. Ouais, je suis un fan des ouais. Chiefs, mais les Eagles, tu sais, la route sont ouais, impressionnants. C'est impré... ouais, fou les voilà, la seule aller, mais...
6: chose, c'est que je vais prendre pour les Eagles parce que les Chiefs ont éliminé les Bengals, ouais. mais euh, les Eagles me font peur parce que pendant la saison, quand même, ils ont eu des matchs où ils ont perdu contre on des constant. mauvaises équipes. Ouais. Est-ce qu'ils vont sortir genre, un gros match, probablement? mais je parle, tout peut arriver, là, cette équipe-là ben est oui. capable de perdre, c'est ça qui me fait peur un peu puis on, je sais pas si vous avez, euh, avez vu AJ Brown qui boudait lors du match contre les Giants parce qu'il il embarquait pas, il était pas comme euh, ciblé avec les passes ben tu sais, les gars ben, là, ça c'est sûr qu'au niveau esprit d'équipe, ben, ça, ça, ça vient ça, jouer un peu ça peut jouer là, en finale du Super Bowl, là, tu ouais. mets à perdre par disons 7 points puis le gars il reçoit pas le ballon, il reçoit pas le ballon il commence que... à péter
1: sa coche comme Stephen mais... Diggs l'a fait
6: On ouais, ne sais ouais. pas,
3: pour vrai ah, ce bon, qui peut bon.
6: arriver là, Dans un match de, de Super Bowl comme ça mais
3: Il il bon. n'est pas
0: comme Antonio Brown mais... Ah je ne sais pas ça, je n'ai pas la référence Ah bon ok <rire> bah, Antonio Brown c'est devenu l'arrivée de la NFL ben oui il sorti en règle contre un peu Il est sorti en milieu du match. Il a enlevé son équipement. Oui. Il est parti pour. Okay, il par traverse le terrain. Il s'est ouais. foutu de ah ouais. tout le monde. Puis ouais, je ne penserais pas que ça l'arrive. Ben, J'espère que ça va ben, pas pour hey, En plein milieu, <rire> en plein Super Bowl. Oh
6: Mais bon, dans deux semaines, ça va être vraiment incroyable comme match. Moi, je m'attends vraiment à un match série. Est-ce que Pat Mahomes va le dessus sur Jalen Hurts? On le saura
0: dans deux semaines. Le futur nous le dira. Eh, les gars, moi, on, on, on s'était dit qu'avant la pause, on pourrait peut-être parler de Bo Horvat ouais. Mais là, je vois l'heure passer. Moi, je dis qu'on s'en va en musique tout de suite. Ouais. Puis qu'après ça, on parle de hockey jusqu'à la fin. Bonne idée, ça. Très bonne idée. Super. Fait qu'on s'en va en musique. Euh... Petite anecdote, moi puis Alex dans les jeux de la communication il y a une chanson qu'on adore dernièrement Puis vous, vous l'avez peut-être déjà entendue parce que je pense qu'elle est devenue virale sur TikTok ou quelque chose de même donc on vous envoie Miguel Michel en collaboration avec Ced OG. la chanson s'appelle Vivant, donc euh, on vous envoie ça dans, dans vos oreilles à Boisvert Radio sur les ondes de SHIF 94 94.3 et au retour, on parle hockey, restez là
3: J'espère qu'un jour le soleil va se lever J'espère que tu vas être là avec moi J'ai pas encore décidé Si je suis prêt à m'engager sous profiter
5: Call me!
0: boire radio sur les ondes de chiffres 94.3 vous venez d'entendre Vivant de Miguel Michel et Sedogé. Euh, une euh, chanson qu'on adore dans les, euh, dans les jeux, c'est le cas de le dire euh, mon cher Alex et là c'est l'heure de parler hockey les gars comme je l'ai mentionné en début d'émission le bal est parti Les transactions en 2023 Dans la Ligue nationale de hockey On en a eu une première majeure hier Qui implique nul autre que le capitaine Des Canucks de Vancouver Beau Arvat. Beau Arvat a été échangé aux Islanders de New York Et En retour Les Canucks reçoivent le Québécois Anthony beau. Beauvilliers euh, l'espoir finlandais a tout raté ainsi qu'un choix conditionnel de première ronde de la condition et que le choix est protégé top 12 en 2023 donc si jamais les Islanders, par exemple ne font pas les séries et gagnent la loterie ben les Canucks n'auront pas Connor d'or. le choix va revenir aux Islanders et euh, les Canucks mettront plutôt la main sur le choix 2024 de première ronde des... Euh, des Islanders de New York. Donc euh, rapidement les gars, ben moi en tout cas, j'ai un avis qui est quand même très détaillé là, mais rapidement euh, <rire> vos premières impressions sur cette sur cette transaction. J'ai, je
1: euh, commencer. Ah vas-y vas-y. J'ai tellement tôt. été déçu des Islanders de New York honnêtement. Moi j'ai donné ouais. mon avis euh, cru sur le sujet. Euh, Lula mariello euh, je pense c'est un qui prend sa retraite. met ses <rire> pantoufles, <rire> sa robe de chambre, c'est fini là. Il, 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 Écoute, tu fais même pas les séries. T'es en course pour faire les séries, puis on s'entend que les équipes de l'Est en ce moment sont ultra fortes. <rire> ça sera pas une guerre extra facile pour entraîner une série. Oh, vraiment pas. Puis là, tu donnes euh, l'équivalent de trois choix de première ronde
5: bah, à va Vancouver. Oui, ouais. je, je, <rire> <boar
1: -bat. rire> je suis te Pour a apporté beaucoup au Canex de Vancouver. On, on, on sait qu'il est capable de marquer des points. Mais de là à faire un, un aussi gros sacrifice pour être mm -hmm. même pas sûr de faire les playoffs, je trouve que c'est... Euh, très très dur à voir comme échange j'étais vraiment pas euh, content en tout cas si j'étais un Islanders, euh, un fan des genre je serais vraiment pas content de l'échange
6: ben tu sais en tant que tel je trouve que les deux clubs ont quand même c'est pas un mauvais échange pour les deux équipes parce que les Islanders sont à la recherche d'un gars qui peut être qui parle de l'impact maintenant Boervat c'est un leader, il peut être là sur l'infériorité numérique, il est bon sur le power play là cette année c'est une bonne saison sur le power play. Tu sais, en ce moment, c'est ça qui cherche la Anders parce que t'as des gros gars quand même. Endersley, Brock Nelson, Matthew Barzell, t'as une bonne équipe quand même. Puis là, encore cette année, tu t'arranges pour pas faire les séries. T'as besoin de, de, de l'impact tout de suite. La seule point, c'est que Boervat, avant cette saison, il avait fait des saisons correctes, passables, mais pas ce qu'ils ont donné en échange de ça. Est-ce qu'il va faire ça l'année prochaine? Il est assigné en plus. Je trouve qu'on a être donné un beaucoup.
1: Un dossier très intéressant à surtout s'ils si sont pas capables de signer. Tu Ouais, ouais imagine. Ça va être vraiment... Moi, ça me fait penser un peu à la transaction euh, des Panthers et les Flames cet été, ouais. avec euh, Mathieu Ketchuk. Mais là,
0: moi, Charles, j'aimerais entendre ton avis. Tu l'air pas ouais.
1: d'accord avec ce que je disais.
0: Ben, en fait, là, les gars, il y a deux écoles de pensée pour euh, cette euh, transaction-là. La première, c'est que Boer va attaquer. Présentement, à 31 buts. Il se dirige vers une saison de 50 buts. Mm -hmm. Ça, les gars, c'est beaucoup. ok Puis, on regarde le retour. Anthony Beauvillier. Anthony Beauvillier, là, genre, tu sais, oui, c'est un ancien choix de première ronde, là, mais il n'a jamais fait en haut de 40 points dans la Ligue nationale. Puis, je pense, je pense que sa courte de progression a atteint pas mal son sommet. Excellent. Donc, il ne sera jamais proche de euh... Boarvat. Ouais, ok, non, je suis pas d'accord avec ça, mais oui, vas-y. D'un autre côté, Aturati, un ancien choix de deuxième ronde. Late, late deuxième monde en plus. Donc, tu sais, oui, ok. Euh, dans le temps, c'est soit lui, soit ouais, one power. Ben, au, au, début <rire> là, au début de l'année, Au début de l'année. Au début de l'année euh, de fond, euh, 2020. Ben, en septembre 2020, dans le fond, il était vu comme genre un. a un haut vraiment, potentiel. Là. Mais écoute, ce, ce gars-là, il, il a quand même déçu. Puis là, dans la Ligue américaine, il est moyen, mais bon, avoir sais Reste à confirmer. Le ouais. gars, il a rien prouvé. Ensuite, un choix qui ne sera pas dans les 12 premiers. ouais fait que t'ajoutes tout ça, mais t'as rien de la valeur d'un marqueur de 50 buts. C'est vrai. Genre, Beau là. Ben, ça, un, un, un leader, il se dirige vers une saison de 87 points. Genre, je, je suis étonnamment surpris que le prix soit aussi bas. Ben. Mais par contre, l'autre école de pensée, Beau <rire> là, va être joueur autonome à la fin de la saison. Les Highlanders ne sont présentement pas dans le portrait des séries. Pourquoi cet échange? Oui. Ouais. Ben, moi, je, un, je, je suis. Pas un choix de première ronde. Je rond suis pas d'accord avec ce que
1: tu dis, le de, de, de fait que euh, le retour qu'ils ont eu, ce n'est pas un marqueur de 50 buts, parce qu'on euh, sait qu'il y a un choix de 15 premiers. Dans les 15 premiers, dans le fond, si tu ne prends pas les 12 premiers, puis que tu as quand même un choix de première ronde, tu peux aller chercher un Kofi qui a été sorti 15e. Ouais. Plus, ouais, ouais, non, plus Anthony Beauvillier. selon moi, ça, ça, ça l'équivaut au Borvat. Là, ce que je veux dire avec ça, c'est que, tu sais, n'a pas signé à Boston où on sait qu'ils vont faire les playoffs offs on sait qu'ils vont avoir une belle lancée en série. Il a signé avec les Highlanders de New York. Ben, il a signé. Il a été échangé aux Highlanders de New York. Je sais pas, comme tu dis, le move, c'était quoi Ils ne faisaient pas les séries. Ben, en fait, ils sont à deux places, les séries, actuellement. Ben, ouais, deux points. C'est vraiment. Des matchs en main. Des matchs
6: en main, en maudit.
1: Mais c'est un gros coup de dé. Puis surtout, s'ils ne signent pas à New York, au bout de
0: la saison, les Highlanders ont tout perdu, là. Assurément, donc, c'est un gros coup, là, de Lula Moriello.
6: Je pense Puis que un... dans les plans de Lou Lamoriello, par contre, c'est de le signer. Évidemment, ben là, on, tu sais, évidemment, tu peux souhaite, pas le laisser partir. je veux dire, il va faire des échanges pour faire de la place sur la masse salariale. Si Orvat se plaît à New York, ils vont faire de la place pour lui. Oui. Là, le point où que j'étais pas tant d'accord avec toi, Charles, c'est que Anthony Beauvillier, je pense qu'il a pas eu pleinement ses chances à New York. Il a joué sous un entraîneur qui était, euh, Barry Trotz, je pense. Là, il est plus ben, là, oui, mais il en passé les années d'avant que c'était défensif c'est pas un joueur défensif là il s'amène à Vancouver il va être au Lille avec G.T. Miller je veux dire regarde-moi bien Beauvillier l'année prochaine ouais, c'est ça moi
1: je pense que justement il va surprendre il Et va voilà. en surprendre plus d'un Anthony Beauvillier, je pense que ça va être la saison.
6: clé de cet échange-là moi Anthony Beauvillier. Là où que je trouve que les Canucks ont peut-être manqué un petit peu de, de flair au niveau du retour, c'est le choix euh, protégé top 12. Parce ben que... Les... Ouais, je sais, c'est aurait...
0: sûr. Ouais, t'aurais préféré quoi que ça soit protégé top 8?
6: Ben, je veux dire, moi, j'aurais juste... pas, Je l'aurais demandé pas protéger du tout parce Mais que les... la clé de ça, c'est d'aller ben chercher les... peut-être comme un Les, ben, les ben, peuvent pas se permettre. Les <rire> pas permettre ça.
1: Pour eux autres, ça serait un perdant-perdant. Mais quitte
6: à ajouter peut-être Genre, Boervat et je ne sais pas quelqu'un d'autre pour pas que ce choix-là soit protégé parce que moi je pense que justement les Allen 2 ne feront pas les séries, vont être dans la loterie. Puis regarde-moi bien gagner à la tri ouais, la, mais la peu, peu importe, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a rien qui équivaut Connor Conor dans les Canucks de Vancouver. Non, là. ça c'est sûr, je suis très d'accord. C'est sûr et certain que Conor Bedard. Il...
0: Fait que, okay, tu le protèges top 1. Non, <rire> non, <mais> non <rire> je ne l'aurais
1: juste
6: pas protégé, c'est ça. Mais, mais oui, mais c'est ça,
0: mais c'est impossible. C'est ouais. impossible que Lou Lamorello signe pour ça. Ben, ouais, enfin, en fait il magique. aurait probablement
1: perdu sa job
6: Probablement, mais tu sais, c'est ça. C'est un trade que les deux équipes vont être avantagées, je pense. Parce que les Canucks. Ils ont besoin de jeunes Puis euh, les Islanders Ils ont besoin d'un joueur Qui va avoir dans l'impact maintenant ouais. Je pense que des deux côtés Puis je pense que les Islanders Ont peut-être euh, donner un petit peu plus, un petit peu trop même, mais je pense que quand même pour ce qu'ils voulaient maintenant, là, je pense que ça va bien combler, mais je pense pas qu'ils vont voir les séries pour vrai.
0: C'est sûr qu'à court terme, je regarde ça, les 2 sortent gagnants d'échanges. À moyen terme, ben là, on va, va attendre de la société, voir si Bourreur vat euh, décide d'être euh, joueur de Toronto mm -hmm. sans compensation, puis euh, aller ailleurs que New York. S'ils signent un contrat là, à long terme avec les Allenders, ouais, bon, Imagine, pense, imaginez. juste 27 ans, ça, ouais, il, là, jeune. il imaginez. pourrait signer un contrat de 7 ans euh, au-dessus mm -hmm. de 8 millions, puis devenir un centre numéro 1, numéro 2 Et le capitaine aussi, tu sais, c'était le capitaine à, aussi, ah. sais, le capitaine ben, à Vancouver. Est Imaginez, il revient à Vancouver. <rire> ce serait drôle, hein? Ça serait tellement drôle. Il signe avec Coupoté. les Canucks cet été. <rire>
1: <rire> Parce que comme lui, il le dit, il pensait faire sa carrière à Vancouver. Là. Ah,
6: c'est vrai que ce qu'il dit, ça peut laisser envisager ça. ça il pourrait il à de Si, si jamais il décide
1: ouais. de signer cet été avec Vancouver, l'Oula Moriello, là, <rire> lui Mariello, là ouais. honnêtement, là, ça va être... Ouais.
0: Comme on a dit, c'est un, un gros coup de dé. Là. Puis, si les Islanders se plantent, ils vont se planter ouais. royalement. Et la seconde, que soit ils font les séries, soit à Rat Racing... Parce pense que les Islanders sont gagnants. Et ce que je vais ajouter ben. aussi, c'est qu'un choix
6: de première ronde, là, ça reste un espoir. À Rattie, ça reste un espoir. Des Désespoir, c'est pas un gars qui est dans la LNH en ce moment. C'est pas un gars qui a de l'impact. C'est un... pas un gars qui va peut-être en avoir. C'est un autre coup de dé. Là. On le sait pas. là. Mm -hmm. Peut-être que hey, ça va être l'échange de tous les temps. Les Canucks, là, euh, dans 3-5 ans, ils vont gagner la Coupe Stanley à cause de cet échange-là. Peut-être aussi qu'ils vont faire tabarouette. Ouais. Hey, on qu'ils vont avoir. Peut-être qu'ils vont regretter. Avoir, dans un, dans un sens, les Highlanders ont un gars qui a de l'impact en ce moment, puis les Canucks sont pas sûrs qu'ils vont avoir de l'impact. Fait tu sais, qu'est-ce mmh. que tu fais? Pour vrai, c'est ça. Je pense que des deux côtés, on a, on, on a joué un coup de dé, là, comme vous dites, puis je pense que, rendu là, le meilleur,
0: le, le meilleur gagnera. C'est un gros échange court terme ouais. contre moyen-long terme. Mmh. Puis ça, tout dépend de la signature de Boervat et de la participation ou pas des Islanders de New York aux séries éliminatoires. Ouais. Les gars, en, en, avant de terminer l'émission, ce soir, le Canadien est en action mmh. contre les sénateurs d'Ottawa pis euh, je pense que tu es fier d'un gars de ta région, mon cher Mathis.
6: Ben, mon Raphaël Harvey Pinard, un ancien des élites de Jonquard dans le M18-3A, qui a marqué deux gros buts en fin de ouais. troisième période pour ramener les Canadiens à égalité 4-4, le tannant Brady Ketchuk, qui a marqué avec une ouais. 19 à verre, malheureusement, ouais. qui a donné la victoire aux Sens, mais Harvey, Harvey Pinard, depuis qu'il a été
1: rappelé... Euh... Un, un, un très, très bon rappel, ben, là, oui. maintenant. Ah. Il produit pas mal plus que euh, Dadonov qui a été <rire> toute la saison. Là, il commence à se rapprocher de qui était là beaucoup plus longtemps aussi. Ouais. Euh, dans le fond, il se repose se statistiques de pas mal le trois quarts des joueurs du Canadien actuellement. Ouais. Il est sur une belle lancée puis c'est beau de le voir. Lui, il a vraiment une histoire inspirante. Je faisais dans le dernier tour de la ouais. GMQ, je faisais dans le dernier tour de la Ligue nationale de hockey. Puis, être capable de se prouver comme ça dans la Ligue nationale de hockey, c'est vraiment, vraiment inspirant. Ouais. Puis, euh, je pense qu'il laisse sa trace à Montréal, puis il va avoir un beau message à Kenny où il va le faire jouer. Là. Ouais. Il, comme on en parlait là, pendant la track, il
6: à signé cet été, je sais pas. C'est sûr que les Canadiens vont le signer. Ouais, ça va être quoi son contrat? Moi, je donnerais peut-être un ah, 1,5-2
1: millions. Tu ouais. essaies de pas... le garder, mais en même temps, il faut, va falloir que tu calcules si tu le mets à 2 ouais, ou pas ça. son contrat. Ça va être vraiment. Ça aussi, ça va être un peu un coup d'air à savoir qui, mm -hmm. qui va rester ouais. aussi après qui revient l'an prochain. À mars. mais puis ouais. à partir de puis qui était changé. Ouais, puis de ça, ça va être vraiment un beau casse-tête pour Martin Saint-Louis, Ken mmh. Luch, puis... Euh... Gordon fait que... ça, il s'est pas encore assez
6: peut-être prouvé dans, les, dans la LNH je leur signerai peut-être encore un an un million pour ouais. que là il est clos il peut-être pour après signer un gros contrat mais tu sais quand même Harvey Pinard c'est un joueur qui a de la fougue qui est rapide il a pas peur d'aller devant, devant le but dans les coins je veux dire
0: ça peut être un bon atout sur si ta 3-4ème ligne là, j dans une grosse dire, formation j'ai envie de dire que présentement Gallagher est blessé puis en rappelant Vépinard, on l'a remplacé. Ouais, Effectivement. Pour, pour je suis euh, 5,
1: 5 millions de moins. Pour moi, c'est. Raphaël Harvey Pinard fait juste prouver qu'il appartient à l'année nationale de hockey en ce moment. Puis je pense qu'il veut rester à Montréal, avoir comme un Puis le voir euh, le voir jouer de la sœur, ça fait juste en sorte qu'on, nous, en tant que partisans, on l'aime plus. Puis je pense mm -hmm. qu'il va mériter sa place à Montréal. Et yes.
6: je sais pas, vous avez vu ça, les gars, tantôt. Ketchup a refusé. L'invitation de Arberg Zakai pour la bataille, je le comprends, moi aussi je refuserais. Et <rire> hey là là, hey, Zakai en vrai, il est en train de se faire un nom il en maudit faire... là. C'est sûr, il fait ouais, peur. Mais mais hey, il actuel, dure, feu, ses invitations, Ketchuk, là, c'est pas le gars qui a peur d'aller de lâcher les games d'aller se battre là. Ouais, Ben tout dépend
1: de la situation là, oui, je veux là, dire, là le perdre pour 5 minutes aussi dans un est match c'était serré, c'est peut-être pas le best mais comme tu le dis, Arbor commence à, à faire peur aux équipes adverses. Hey, Surtout le voir aller dans les coins, là. Ouais.
0: Moi, me faire solide, rentrer dedans par pas. C'est un nom solide. Mm. Hey les gars, merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Je vois le temps filer, Ça va être l'heure de mettre fin à l'émission. Vraiment, là. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation encore. Un gros merci à toi, Charles, encore une fois.
0: On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, euh, en raison du basketball du Rougeard, l'émission risque d'être de 22h à 23h. Donc, euh, à suivre. Je euh, présent. Je vais je confirmer ça, présent. ça avec la direction de là dans les prochains jours. Euh, mais sinon, ouais, parlant de prochains jours, petite invitation, là, si jamais vous avez rien à faire en fin de semaine. Là, en fin de semaine, dans le fond, c'est le tournoi international féminin de, 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 de Québec. Donc, si vous avez euh, envie d'aller à Val-Bélair ou à l'Arena de Sainte-Foy pour... tournoi euh, ah, de quoi, chance? Ah, de hockey. <rire> ah, de okay. okay. oh, Ouais, le, le, pas le tournoi international de hockey féminin de Québec. Donc, euh, vraiment, il y a des équipes collégiales, Midget 3 et Bantam 3 de ah, Québec, cool. qui vont jouer là, sur, euh, les 3 fois, sur les trois glaces à Sainte-Foy, sur les deux glaces à val bélair Donc, euh, ça promet d'être euh, du beau hockey si vous êtes intéressé. Petit plug de même, là, vous allez peut-être me voir arbitrer en plus. Ah, Donc, ouais, c'est euh, ça, ouais. ça, ça. je donnerais
6: arbitrer J'aimerais ça un jour.
0: Ben, c'est <rire> vrai. Les arbitres euh, comme, euh, comme euh, Cheese Mangles sont toutes pas bons. Ouais, c'est ça. <rire> non, ça, je suis pas d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Charles Boisvert, il est bon, lui. <rire> c'est ça, juste Charles. Donc, euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute sur le live Facebook, à la radio, sur le site de Cheese, peu importe la manière de nous écouter. Vous êtes tous les bienvenus et on vous aime tous autant. Euh, merci d'avoir été là. Écoute, on vous dit à la semaine prochaine pour euh, même heure, même poste pour une nouvelle émission. Bonne fin de soirée, tout le monde.